0: Quand mon mari est parti dans l'armée, qui avait parti six mois et demi à Chypre, j'ai vraiment dit « ils l'ont chippé à Chypre », l'armée. Et puis, quand on s'est communiqué finalement, j'ai dit à mon mari, « j'ai dit ça ne te fait rien, pendant que tu es parti, je passe mon temps avec Joseph. »« Ben je le connais bien, c'est un bon gars. » J'ai dit, c'est sûr que l'autre soir, je me suis réveillée entre Mathieu puis Max, ça ne te dérange pas? Il dit, non, pas du tout. <rire> oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour Joseph. La semaine dernière, on a vu que euh, même si le malheur l'atteignait beaucoup, on sait très bien que la parole de Dieu nous dit que même si le malheur atteint le juste, le Seigneur l'en délivre toujours. On sait très bien que lui, Joseph, même si le malheur venait contre lui continuellement, la faveur de Dieu ressortait continuellement aussi. Et euh, la faveur l'a emmené tranquillement à toute l'abondance que Dieu avait pour lui. Amen. Des fois, je dis la faveur, c'est comme les miettes. Les miettes en attendant l'abondance. Amen. Alors, on a vu qu'à cause de la faveur de Dieu, dans le psaume 89, verset 15, ça dit que sa faveur, c'est ce qui relève notre force. Et quand on passe au travers de tribulations, de différentes choses, et puis qu'on sent pareil la faveur de Dieu sur nous au travers de ça, ça, ça relève notre force à l'intérieur. C'est ce, ce qui fait qu'on est capable de continuer. Ça, le, le, le peu de force des fois qu'on a fait que là euh, cette faveur-là, ça relève la force à l'intérieur de nous. Et puis, on s'accroche, autrement dit, à cette faveur que Dieu y a faite malgré tout. Et puis, euh, ça nous aide à continuer. Et vraiment... Euh, C'est ce qui est arrivé avec Joseph. On a vu que malgré les accusations, malgré la haine, malgré toutes sortes de choses qui venaient contre lui... Il avait quand même la force de continuer et la raison qu'il avait la force de continuer puis qu'il était capable de continuer jusqu'au miracle de Dieu dans sa vie, c'est à cause de la faveur qui était continuellement sur lui. Et c'est une bonne indication qu'on est dans le plan de Dieu. Il y a des gens, des fois, qui pensent qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu parce qu'ils s'élèvent des situations ils ont, ils, ils ont commencé à croire pour quelque chose. Puis là, ils s'élèvent toutes sortes de choses. Puis ils disent, on a des bâtons dans les roues continuellement. Oui. Et des fois, ils se demandent, est-ce que, est que je suis vraiment dans le plan de Dieu? Regarde si la faveur de Dieu sur toi. C'est une bonne indication. Amen. On, peut, on pouvait le voir facilement dans la vie de Joseph. Et Joseph, son attitude a fait qu'il a gardé la faveur de Dieu sur lui aussi. Amen. Euh, et on, on a vu que dans Proverbe, ça dit que si la bonté puis la fidélité, ça ne t'abandonne pas, c'est lié à ton couple écrit sur la table de ton cœur, tu vas acquérir la faveur auprès de Dieu et des hommes. Alors on voit que son attitude n'a jamais changé parce qu'il a toujours gardé la faveur. Amen. Maintenant, ce soir, je veux qu'on regarde quelque chose. On va aller à Proverbe 4. Proverbe 4, et je vais lire le verset 23. Proverbe 4, 23. La parole de Dieu nous dit ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je vais le relire. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et vraiment, avec Joseph, c'est une autre qualité qu'on peut voir, c'est qu'il a toujours gardé son cœur plus que toutes les autres choses, parce que c'est de son cœur que, venait, que pouvaient venir justement les sources de la vie. Je vais le lire dans deux autres traductions. Dans la Bible sommaire, ça se dit comme ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. <rire> Et il est la source de tout ce qui fait ta vie. Combien de fois, moi, j'ai vu, ça, ça m'est déjà arrivé de voir des, des jeunes filles ou des jeunes garçons qui avaient des bons cœurs. Tu voyais qu'ils avaient des bons cœurs. Ils ont été déçus par des choses, puis ils ont laissé les circonstances prendre le dessus. Puis des fois, je me dis, je, je regardais plusieurs années après, puis je disais, cette valeur, cette valeur, ils n'ont pas, pas le même cœur qu'avec un qui était jeune. On, on dirait que les déceptions, les choses qui sont arrivées ont fait que le cœur a changé. La Bible s'y si a dit ⁇ garde ton cœur plus que toutes les autres choses ⁇ c'est parce qu'on peut risquer de perdre notre bon cœur. Mais ce qui est arrivé avec Joseph, c'est que... Il a toujours gardé son cœur plus que toutes les autres choses. Dans la Bible, le message, ça dit, « Sois vigilant, veille sur ton cœur, c'est là que la vie commence. <rire> » C'est là que la vie commence. C'est très important de garder notre cœur. Maintenant, je méditais sur, sur ce verset-là, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Plus que toute autre chose. Puis là, le Seigneur m'a arrêté là-dessus. J'étais debout de bonheur ce matin. Puis le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire plus que toute autre chose lorsque tu penses à Joseph? Garde ton, garde ton cœur plus que toute autre chose. Puis le Seigneur il dit, vois-tu, Joseph a gardé son cœur plus que le désir de se venger quand ses frères arriveraient. Parce que, vous savez, il y a du plaisir dans la vengeance. Le monde va dire ça des fois. En tout cas, j'ai vidé mon sac, puis j'ai dit ma façon de penser, puis je, je, ça m'a fait du bien. Je te dis qu'après ça, je me sentais bien. Moi, c'est drôle. À chaque fois que, que je parle trop vite ou que je fais des choses, puis je vide mon sac un petit peu. Des fois, pas tout, Je fais un l'ouvrir, en tout cas. Et je suis déçu de moi. Je suis déçu de moi. Mais il y a des gens qui ne gardent pas le cœur plus que ça. Ils vont dire « Ça m'a fait du bien, je me suis vidé le cœur, puis elle a eu ma façon de penser, puis je me suis fait plaisir, je lui ai dit. » Mais lui, Joseph, quand la parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que, plus que tout autre chose, plus que le désir de vouloir te venger, de te faire du bien, » Ou, il y en a un autre, « Garde ton cœur plus que le désir de l'abondance. » Voyez-vous, on parle de Joseph. Là, on va aller dans Genèse 39. Joseph aurait pu perdre son cœur souvent. Combien de vous savez qu'il aurait pu perdre son cœur souvent? Parce que, dans Genèse 39, lorsqu'on lit à partir du verset 1, ça dit « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. » Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva faveur grâce aux yeux de son maître qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. » Alors euh, « Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins. » Que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Mais vous savez, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire aussi, garde ton cœur plus que l'opportunité maintenant de devenir très à l'aise avec cette prospérité-là, assez à l'aise que tu te permets toutes sortes de choses. Amen. Et on sait très bien que lui, Joseph il a gardé son cœur plus que l'opportunité de vraiment devenir orgueilleux, puis de venir euh, euh, à la place où qui ne respecte plus son maître et de dire, bien, s'il est béni, c'est à cause de moi, ça ne prend pas grand-chose pour perdre une belle attitude de cœur. Okay? Et le plus que toute autre chose, je voulais que vous compreniez ce soir ce que ça veut dire. Plus que toute autre chose, ça veut dire plus que les circonstances des fois qui s'élèveraient dans ta vie pour devenir orgueilleux ou pour euh, euh, prendre bénéfice de cette euh, belle prospérité-là. Parce qu'on voit très bien qu'après tu a été tenté, si on va au verset 7, ça dit, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusait et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend « Avec moi, connaissance de rien dans la maison. » Imaginez-vous la liberté qu'il avait comme esclave. Amen. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il aurait pu perdre son cœur. Il aurait pu vraiment euh, devenir un petit peu orgueilleux, un petit peu, euh, je dirais, le, le vrai mot, mais je ne le dirai pas. Vous savez, quelqu'un qui se prend pour un autre de, venir, de, de vraiment perdre son cœur. Il aurait pu. Et puis, euh, euh, ça, ça dit, « Il ne prend connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais je contre Dieu ?» Alors, on voit très bien qu'il sait très bien sa position. et dit, « Il n'y a rien ici qui ne m'a pas interdit. J'ai le droit de tout faire. » Mais on voit que ça ne l'a pas emmené à la place ou qui a donné place à devenir tellement orgueilleux que, vous savez, si vous laissez rentrer, comment je dirais bien ça, si on ne prend pas soin d'une petite chose dans notre vie qu'on a de la misère, ça dit « Prends pas soin de ton cochon puis tu vas te ramasser avec un troupeau. Okay? » S'il n'aurait pas pris soin de son cœur puis il aurait dit, euh, après tout, euh, « je assez important, moi, là, dans cette maison-là. Hein. »« il n'y hey, a rien qui m'était interdit. » Puis il aurait commencé à devenir orgueilleux avec ça. Il aurait ouvert une porte pour ne pas garder son cœur plus que toutes ces choses-là. Et quand l'opportunité serait venue, parce qu'il y aurait déjà eu une porte ouverte de péché, si vous voulez, de ne pas avoir un cœur pur, ben son cœur aurait continué dans cette direction-là. Puis quand cette femme-là lui a proposé « Couche avec moi ben », c'est ce qu'il serait allé faire. Amen. Mais parce qu'il préservait son cœur, c'est facile à voir euh, lorsqu'on lit, parce qu'il dit « Il ne m'a rien empêché dans toute cette maison-là. Mais il y a une chose qui m'empêche, toi, je ne peux pas. Parce que tu es sa femme, puis je ne ferai pas de mal comme ça. On voit que même l'argent, la prospérité, les honneurs, le, le piédestal, il a il été pris avec les autres esclaves, vendu comme esclave, mais lui, Dieu avait son plan pareil, sa faveur sur lui pour qu'il soit en, en, acheté par Potiphar. Et puis, euh, mais, mais Potifar voyait bien que c'était un gars exceptionnel. Il voyait la main de Dieu sur lui. Alors, il le mettait en charge parce qu'il voyait bien que ça prospérait avec lui. L'autre aurait pu devenir, parce que regardez ce que Ézéchiel 28, verset 5 dit. Ézéchiel 28, verset 5. Lorsque Dieu parle ici, il dit « par ta grande sagesse et par ton commerce, quand ils disent le mot commerce ici, c'est ton talent. Par ta grande sagesse et par ton talent, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Alors, on voit ici une situation où c'est complètement le contraire. Par les richesses, le cœur de cette personne-là s'est élevé. Et même autrement dit, il est devenu orgueilleux. Il a voulu s'élever un peu. Alors, ça aurait pu arriver à Joseph s'il n'aurait pas gardé son cœur plus que toute autre chose. Amen. Aussi, euh, il aurait pu ne pas garder son cœur au point de vue du plaisir. Parce que j'imagine que travail, 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 c'est intéressant quand il y a une belle femme qui t'appelle. <rire> Amen. Mais il a gardé son cœur plus que la tentation qui pouvait être là aussi. Puis, il a gardé son cœur plus que l'orgueil aussi, parce qu'il voit la prospérité là, et quand il est accusé faussement, il arrive en prison, puis il tombe en charge. Puis, vous savez, quand, il y en a des fois qui vont dire, on va les voir, supposons qui ont des bons cœurs. Là, il se passe quelque chose, OK, il pardonne, il continue. Il se passe une autre chose, puis ils pardonne. Mais à un moment donné, des fois, arrives, puis tu arrives et tu ne les reconnais plus. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, bien là, à un moment donné, assez c'est assez, hein? Fait que c'est belle valeur, mais moi, là, le monde, à ce temps, j'ai plus confiance, puis le monde là aussi, puis voyez-vous, le cœur n'a pas été protégé. Mais Joseph aurait pu être comme ça. Haï de ses frères, vendu. Après ça, il fait prospérer cette maison-là, puis il se fait accuser faussement. Il aurait pu dire, Ben là, là, moi, le monde, tiens, j'en ai ras le bol. Okay? Il aurait pu ne pas garder son cœur pur, mais en quelque part, il l'a gardé. Parce qu'il a été en prison, il est tombé chef des gardes, et puis on sait très bien la fin. S'il n'aurait pas gardé son cœur plus que toute autre chose, il n'aurait pas eu les sources de la vie comme il les a eues. Amen. Et s'il a eu les sources de la vie, c'est parce qu'il a été capable de garder son cœur plus que toutes les autres choses qui s'élevaient devant lui. Amen. Comment qu'on fait pour garder notre cœur? On va aller à Hébreu 11. Hébreu 11. <coughs> Hébreu 11. Et puis, je vais lire le verset. 24. Ça dit C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Autrement dit, on va continuer à lire, et puis je, 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 je le dirai après. La jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire? Il avait les yeux à la bonne place. <rire> si, euh, si tes yeux sont sur le charnel, sur les choses qui se passent, puis tu n'es pas capable de regarder plus haut que ça, puis de voir Dieu à l'œuvre, tu n'es pas capable de, de garder tes yeux plus haut, tu vas avoir de la misère à garder ton cœur. La, la, la raison que Moïse, Moïse avait été élevé dans la, dans la maison de Pharaon, comparativement à tout son peuple, qui était, tout le peuple de, des, des Israélites qui était en esclavage. Moïse avait été élevé, il a, il a eu la meilleure éducation, la meilleure formation, il a toujours eu des cadeaux à sa fête, des cadeaux à Noël. Non, non, mais tu sais, je veux dire, il a toujours été bien traité. Il était le fils de Pharaon, le fils de la fille de Pharaon, donc le petit-fils de Pharaon. Mais son cœur, en quelque part, était bien gardé, parce que quand il y a eu le choix à faire, est-ce que je reste dans cette opportunité-là de grandeur avec toutes les richesses de l'Égypte? Ou est-ce que je m'en vais et je me déclare vraiment qui je suis? Je suis comme le peuple d'Israël, celui qui est en esclavage. Qu'est-ce que je fais? Mais pour être capable d'avoir un bon cœur et d'être capable de refuser les richesses de l'Égypte, c'est parce qu'il y avait les yeux fixés sur la rémunération. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y avait les yeux fixés sur Dieu. Il disait, « Ça vaut plus la peine de faire les choses de Dieu, de marcher avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Lui, il regardait pour un temps s'arrêter toute sa, sa vie, peu importe la longueur de sa vie, il y aurait eu la jouissance des richesses de l'Égypte. Il dit, je, il a regardé ça comme, non, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut plus la peine. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Autrement dit, parce qu'il gardait toujours ses yeux sur le Seigneur. C'est ce que Joseph a fait. Il a fallu que Joseph fasse ça en quelque part. Parce que euh, sinon, on, on, vous savez, dans le naturel, le naturel est très attirant. Le naturel, on marche par les sens. La vue, l'ouïe, <rire> l'odorat, le goûter. Oh non, moi, je ne mange pas d'autre chose que manger à la brasserie fleurimont ou le bâton rouge. La, 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 la. Je veux juste dire que le charnel est rené par les sens, mais les sens veulent toujours avoir le meilleur. Ma télévision, il faut que ça saigne une HD, puis 72 pouces. Mes, mes yeux... Non, non, mais combien de vous savez que les sens veulent avoir des belles choses, veulent goûter des belles choses, veulent entendre des belles choses? Amen! Euh, euh, C'est comme ça. Fait que Les sens vont toujours vouloir ronner, continuellement. Le, le naturel est très attirant. La chair est demandante. Alors, si la chair est demandante et puis le, le, les yeux veulent toujours voir, « Ben non, moi, il faut que je fasse, il oh, faut que j'aille dans le sud au moins une fois par année parce que moi, là j'ai besoin de voir les palmiers puis la mer, moi, ça m'attire Puis je ne pas avoir d'autres Combien de vous savez que c'est l'essence qui demande ça? Amen! C'est l'essence, c'est le charnel. Euh, moi, je veux entendre ce que je veux entendre, puis moi, je veux voir ce que je veux voir, puis je veux goûter ce que je veux goûter. Vrai ou faux? Le charnel est attirant, le charnel, il est demandant, puis il veut ces choses-là. <rire> C'est comme ça. Mais comment qu'on fait? Parce que Joseph, il aurait pu être attiré par le charnel, il aurait pu être attiré par l'abondance, par qu ce qu'il voyait de ses yeux, de cette belle femme-là. Il aurait pu, mais comment il a fait pour garder son cœur? Amen il avait les yeux fixés à la bonne place. <rire> il faut croire qu'il avait pas les yeux fixés sur elle, parce qu'être seule dans la maison, il l'a complètement oublié, lui, il rentre pareil. Si elle l'aurait tant marquée que ça, cette femme-là, au point qu'il que en est attiré et qu'il y a de la misère, avec le charnel, bien, il n'aurait aurait pas rentré dans la maison quand il est seule. Là, il n'était pas juste naïf. <rire> okay. C'était aussi qu'il avait tellement les yeux fixés sur Dieu. Il avait tellement les yeux fixés parce qu'il a dit lui-même, comment pécherais-je contre Dieu Et merde, Comment je ferais pour faire une chose Donc, il avait les yeux fixés sur Dieu. Moïse, c'est la même chose. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Comment on fait pour garder notre cœur? C'est quand on est capable de regarder plus haut que le charnel. C'est ce que j'essaie de dire. Amen. David, on va aller voir dans 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Puis si je regarde au verset euh, 7, on sait que Samuel est allé ouindre un des, des fils de... Isaïe. Et au verset 7, ça dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, parce que là, Eliab venait de passer devant lui, puis Eliab était un homme grand, puis fort, puis un militaire. Dieu il dit, car je l'ai rejeté. Il dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Alors, c'est important de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce qu'on peut peut-être faire des erreurs, mais si on a un bon cœur, ça fait une grosse différence. Alors, on sait que Dieu regarde au cœur, puis quand il a choisi euh, Samuel, euh, David, c'est parce qu'il savait qu'il avait un bon cœur. On va aller à Acte 13, verset 22. Vous allez voir où ce que je veux m'en venir. Acte 13. Et verset 22. Ça dit ici. Puis l'ayant rejeté, il parle de l'Éliab, euh, non, il parle de Saül ici, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors on sait très bien que Dieu regarde au cœur. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Protège-les, ton cœur, plus que toute autre chose. » Mais même si David avait un bon cœur, en quelque part, David il a gardé un petit cochon dans sa vie. Parce qu'en quelque part, même s'il avait un bon cœur, il n'a pas su garder son cœur. Puis on va aller voir à 2 Samuel 11. Parce que des fois, on pense, « Oh, bien, c'est des hommes de Dieu, c'est officiel qu'eux autres, ils ont, ils ont toujours gardé le cœur. » 2 Samuel 11, et je vais lire à partir du verset 1. Ça dit, « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils euh, d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » Pourquoi il parlait avec les autres, je ne sais pas. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut une femme qui se baignait et qui était be très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien. Il a pris la peine de demander c'est qui. Et on dit ça, c'est la femme de... Joe Blow. OK. Ça veut dire va te coucher puis dors. OK. <rire> Prendre de fret puis va te Et David envoya des gens pour la chercher. Ah, ah. <rire> Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Bon, belle affaire. On va aller au chapitre 12, verset 1. « L'Éternel envoya Nathan près de David, et Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait attachée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, « Dormait dans son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il, il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était rentré chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la, la maison d'Israël et de Judas. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux <rire> On voit la différence entre les deux. Hein? <rire> David garde toujours les yeux sur Dieu. <rire> et puis, euh, pas David, je veux dire Joseph. Il a toujours les yeux sur Dieu. À tous les jours, tous les jours, une belle femme dit « Arrive, viens voir, viens voir mon chéri. » Et puis il refuse, puis refuse, puis refuse, puis refuse, puis il refuse. Amen. Puis il a refusé jusqu'à la fin. David n'est pas là à tous les jours. À quelque part, il y avait un petit problème peut-être avec les femmes, il faut croire. Il n'a pas gardé son cœur plus que toutes ces choses-là, <rire> comprenez-vous. C'est important de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça lui a causé la mort de son fils. <rire> des fois, on ne réalise pas qu'on peut euh, amener une malédiction sur notre descendance. <rire> J'ai vu des gens, des fois, qui disent « On ne comprend pas, on fait tout, on fait tout pour nos enfants. <rire> » Mais des fois, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites comme il faut. pour a ouvert les petites portes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes mourir demain matin, là. <rire> okay. Mais des fois, peut-être qu'on a ouvert des portes. Amen? Ben, C'est ce qui est arrivé avec David. David, dit, Dieu lui a dit, par Nathan le prophète, il dit mm -hmm. Si ça avait été peu ce que je t'ai donné, tu aurais juste à en demandé plus. Dieu, il y a rien contre ça. Ce qui n'aime pas Dieu, c'est quand on prend les choses de nous-mêmes, de mauvaise façon. Amen. Joseph a préservé son cœur parce que son cœur était établi sur quoi? Sur les rêves que Dieu lui avait donnés, qui concernaient le plan de Dieu dans sa vie. Vous allez dire, comment tu fais pour savoir... Qu'il s'est appuyé sur son Dieu et sur ses rêves qu'il avait. Parce qu'en quelque part, il a appris à interpréter les rêves. <rire> tu n'interprètes pas les rêves des autres quand tu n'es même pas capable d'interpréter les tiens. Amen. Le, les chansons et le panetier avaient été jeté en prison. Puis ils ont rêvé toutes les deux. Et puis, lui, était capable d'interpréter les rêves. Pourquoi qu'il était capable d'interpréter les rêves? C'est parce qu'en quelque part, il est allé devant Dieu pour interpréter le sien. Amen. Puis Dieu lui a montré, « Oui, c'est ta famille. » Puis un jour, ils vont venir, puis ils vont plier le genou. « Le rêve que tu as fait, tu fais bien de, de, de te tenir là-dessus. » Parce qu'un jour, ça va se faire. Et c'est ça qu'il a fait, qu'il refusait toute autre chose, parce qu'il attendait ce jour merveilleux que son rêve se réaliserait. Amen. C'est pour ça qu'il avait ses yeux sur les rêves que Dieu lui avait donnés, qui concernaient le plan de sa vie. Il y avait, avait, avait les yeux sur Dieu qu'est-ce que Dieu lui avait montré, puis qu'est-ce que Dieu lui avait donné. Et c'est pour ça que quand Pharaon a eu son rêve, <rire> et puis que personne les devint, puis tout ça, il n'était pas capable d'interpréter. eh bien, là, c'est sûr que les chansons, il s'est souvenu. Il a dit, euh, Pharaon, maître, euh, je veux aujourd'hui rappeler ma faute. Tu m'avais fait mettre en prison avec le panetier. Puis nous avons tous les deux rêvé. Vous lirez dans Genèse. Commencez à 37. Allez-vous-en jusqu'à 41. Vous allez toutes voir son histoire. Ils dit, on avait rêvé toutes les deux. Puis un homme en prison qui a interprété nos rêves. Puis c'est arrivé exactement comme il a dit. Tu m'as remis dans ma position et puis tu as fait pendre euh, le panetier. Fait que Pharaon, il dit « Personne ne peut interpréter mes rêves. Allez chercher ce gars-là. » Il a excellé dans les rêves. Savez-vous pourquoi il a excellé dans les rêves? Parce qu'il voulait le savoir c'était quoi son rêve à lui qu'il avait eu à 17 ans. Amen. Il a sûrement cherché la face de Dieu puis il a dit « Pourquoi, pourquoi ces choses-là m'arrivent? Pourquoi mes frères me haïssent tant que ça? Ce n'est pas normal de me faire haïr comme ça par mes frères. Il doit y avoir quelque chose dans ces rêves-là. » qui détermine mon plan, le plan dans ma vie. Seigneur, c'est quoi? Il a recherché. Amen. De toute façon, Dieu lui. Dans Actes, c'est écrit que Dieu lui a donné de la sagesse. Puis il a interprété les rêves. Alors, qu'est-ce qui a fait que Joseph a été capable de garder son cœur plus que les choses qui se présentaient devant lui, la prospérité, les honneurs, une belle femme, le plaisir du péché. Comment qu'il a fait pour garder son cœur plus que ces choses-là? C'est parce qu'il avait, lui-ci, les yeux sur Dieu. Comme Moïse avait les yeux sur la rémunération. C'est pour ça que Moïse était capable de dire « ça vaut plus la peine de libérer le peuple de Dieu » puis de refuser les choses de Pharaon, puis d'emmener le peuple de Dieu dans la prospérité que Dieu veut nous emmener dans cette terre promise que de vivre ici en Égypte dans cette richesse-là. C'est d'avoir les yeux à la bonne place. Amen. Même dans Hébreu 11, je vais terminer bientôt, là. Dans Hébreu 11, lorsqu'il parle de de Abraham, puis de Sarah, puis de Noé, puis de Enoch, puis de Isaac, Jacob, puis Joseph, au verset 13, ça dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Je les dire, « Oh non, ils n'ont pas obtenu. <rire> c'est parce qu'il y avait les choses promises, c'était la terre promise, la, la, la terre céleste dans le ciel où les rues sont en or puis sans avoir obtenu les choses promises mais ils les ont vues et saluées de loin reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie s'ils avaient eu envie celle dont ils étaient sortis « Ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. » Autrement dit, ce qu'ils veulent dire ici, c'est que ces gens-là ont désiré voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre. Les choses de Dieu, ils n'ont pas obtenu ça parce que ce n'était pas encore le temps, mais ils les ont contemplées de loin. Puis si ça avait été juste une nouvelle patrie, même sur la terre, il serait retourné, puis il aurait eu le temps de retourner dans celle d'où il venait. Mais vraiment, il avait les yeux sur les choses célestes. Amen. Et si je regarde à la fin du chapitre, au verset 39, ça dit, « Tous ceux-là, à la fois dès il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Autrement dit, c'était juste une question de temps. Puis Dieu ne voulait pas qu'il parvienne là, sans nous. Merci Seigneur. à dû. Parce qu'on veut y parvenir, nous autres aussi. Amen. Alors, c'est facile de comprendre. Il y en a qui prennent juste un petit bout, puis disent, tu vois-tu, il y avait la foi, puis ils n'ont pas obtenu les promesses. C'est fatigant, le monde qui prennent juste une partie d'un verset, puis ils l'interprètent comme ils veulent. On interprète toujours un verset d'après le contexte, d'après tout le, le livre au complet, puis d'après le reste de la Bible. Amen. Il parle d'une chose céleste. Autrement dit, il y avait la foi, puis ils ont été capables, Abraham a été capable de, de se rendre à 100 ans, puis croire pareil, qu'il y aurait un fils, puis toutes ces choses-là, parce qu'il avait toujours le vu sur qu ce qui était céleste. Amen. C'est sûr que si le monde regarde juste au charnel, tu vas perdre ton cœur tout de suite parce que tu vas être déçu. Les choses terrestres vont toujours nous décevoir. Tu penses avoir la victoire, puis pouf, tu te fais jouer le tour. Tu penses avoir la job, puis whoop, le fils de l'autre est là parce que son père travaille de l'autre. Tu, sais, tu vas toujours être déçu. Il y a juste une chose qui nous fait continuer puis qui fait garder notre cœur pur, c'est quand tu as les yeux à bonne place. Si Dieu est pour nous qui peut être contre nous. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on regarde à Dieu, puis on se fie à lui. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je vais juste euh, aller à 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Et puis, je vais lire du verset 16 à 18. « Il faut s'habituer à voir les choses que le monde ne voit pas. » Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au verset 16, ça dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Et même si notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. »« Car nos légères afflictions du moment... » Moi, j'aime ça comment l'apôtre Paul parle. « Nos légères afflictions du moment... » Je veux dire, le gars, il a été fouetté, il a été jeté en prison, il a été battu de verge, et il a été en péril avec le monde, lapidé, toutes sortes de nos légères afflictions. « Car nos légères afflictions du moment présent... » produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, ce n'est mais les invisibles sont éternels. Amen. Moi, j'aime beaucoup entendre parler de la foi des gens dans les années 40, dans les années 50, dans les années 30, où ce que, il n'y avait même pas tout le, ce qu'on a, nous autres, aujourd'hui. Même, il y avait une connaissance limitée, encore plus limitée que nous même si la note est limitée, de la parole de Dieu. Et croyait des fois que Dieu peut les guérir, puis Dieu peut-être les guérira pas, mais ça ne les dérangeait pas. Il aimait Dieu pareil. Il aimait Dieu pareil, parce qu'il y a plusieurs. Il y a une madame, il y a une, il, y a, il y a une femme qui a composé un hymne, elle était aveugle. c'est un hymne qui disait, un jour mes yeux verront Jésus. Elle, savait, elle disait « moi, le principal, c'est qu'un jour, je sais que je vais le voir. Peut-être que je ne vois pas là, dans le naturel, mais un jour, je vais voir Jésus. Le monde avait des fois extraordinaires de l'amour du céleste, de l'amour de quest ce qui est invisible. Tandis que nous, les, les chrétiens, de, je dirais les chrétiens de, de, de l'an 2000, <rire> on, on, les, on, on regarde dans la parole de Dieu, puis si on n'a pas ce qu'on a prié, puis pourtant on confession confessé, on a quasiment envie de se choquer. C'est terrible. L'apôtre Paul, lui, il y a bien des choses dans le naturel qui, 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 qui passaient au travers. Mais dessus, dit, c'est des petites afflictions légères. Et il dit, concentrons-nous sur les choses qui sont éternelles. Parce que, les, pas les choses visibles, mais les choses qui sont invisibles. Autrement dit, la raison que toutes ces... Ces gens-là passaient au travail puis arrivaient aux miracles que Dieu avait. Des miracles extraordinaires. Quand on regarde à Joseph puis devenir maintenant le premier ministre du pays, tout se faisait par Joseph. Pharaon, il dit, « il a Rien qui se propose pas par toi. Tout va se faire. Le pays au complet, c'est toi qui rentres. <rire> » Pour arriver à une victoire comme ça, il a fallu que quelqu'un ait les yeux à la bonne place. Il a fallu que quelqu'un dise « Laisse faire ce qui se passe dans le naturel. Laisse faire les choses qui ont tentantes. Puis ça a l'air le fun, mais j'aime mieux avoir Dieu avec moi puis garder mon cœur pur. Amen. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. C'est là que la vie commence. On va arrêter là-dessus. On continuera la semaine prochaine. <rire> Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. C'est tellement important parce que je vois tellement des gens qui, même dans nos propres familles, euh, je vois des gens dans ma famille qui, qui ont été déçus par des choses qui sont arrivées, qui ne peuvent pas expliquer maintenant et comprendront quand ils sont rendus de l'autre côté. Moi, il y a une chose... Les genoux là, de Dieu sont grands, grands, grands. On va tout pouvoir aller s'asseoir sur ses genoux et poser plein de questions. Puis on a l'éternité pour qu'il nous réponde. Amen. Des choses qu'on n'a pas compris. Mais le principal, c'est de garder notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Parce que c'est là que la vie commence. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te remercie ce soir pour... Euh, ta parole, Seigneur, qui nous montre, Seigneur, euh, comment agir pour réussir. Vraiment, c'est ça. Comment agir pour avoir la victoire, pour se rendre au bout puis être victorieux, Seigneur? C'est d'avoir nos yeux au bon endroit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous, de nous protéger, de nous guider, de nous conduire, puis de nous de nous amener, Seigneur, à toujours se corriger quand c'est possible, Seigneur, quand ça doit être fait. Amène-nous, Seigneur, à garder un cœur pur. Comme David disait, « Renouvelle en moi un cœur bien disposé. » C'est ma prière ce soir, Seigneur. Père Éternel, je prie pour toute cette assemblée, Seigneur. Et s'il y a des choses qui se sont passées dans nos vies, Seigneur, ou qui se passent présentement, qui pourrait nous amener à vouloir endurcir notre cœur. Je te demande, Seigneur, de, de nous aider à renouveler notre cœur, puis d'avoir un cœur bien disposé, Seigneur, bien disposé à tout ce que tu as préparé pour nous, chacun de nous, Seigneur. Père, je te glorifie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.